0: 亲爱的陌生人，你好，我是马爷。很多人说你怎么叫爷？这个名字真难听啊！不是占大家便宜，纯粹是宿舍之间乱叫的一个绰号而已。今天和大家聊到的文章叫做《自杀是社交的五种表现》。我们看到这篇推送是在十点读书，这是一个大号了。呃，相比之下，十点读书的东西和樊登读书会去比较的话。我觉得十点读书会略微的好一点点啊，它的商业化没有那么的浓厚，相对还保持了一定的文艺调性在里头。而樊登读书会是我非常不喜欢的，当然这是另外一个话题了，改天再说吧。这篇文章的作者叫纳豆，他说我在弹指间环游世界，那莫非是玩的地球仪吗？各种个人公众号叫做四五页啊，有一个大写的四五页。不知道这篇文章会不会让你满意？接下来老规矩，我们花十分钟左右的时间，干了这碗鸡汤。自杀式社交的五种表现，来自十点读书。前段时间，“自杀式社交”一词冲上了热搜，和“自杀式单身”一样，引发了无数网友的热议。什么叫做“自杀式社交”呢？就是习惯性通过讽刺，就是习惯，就是习惯性通过嘲讽和贬低别人，来使自己的心理达到平衡。虽然自己一时爽了，却有意无意的伤害了别人。有名人曾经说过，在你过去的生活中，你伤害过谁，也许早就忘记了；可是被你伤害的那个人，却永远不会忘记你。他绝不会记住你的优点，而是记住你对他的伤害。足以看出自杀式社交的危害。不过，在你的生活当中，有没有遇到这样的人？总是把“不是我爱抬杠啊，只是我觉得”此类的话放在嘴边。你跟他讲努力的时候，他和你谈出身；你跟他说实力的时候，他和你聊运气；你和他谈感情的时候，他跟你讲道理；你给他讲事实的时候，他非要跟你谈理论。似乎不管别人说什么。他都会有意无意的杠上那么几句，遇到一个不在意的还行，遇到一个较真的，这段关系也就走到了尽头。同事小怀就是这样一个人，有同事好不容易拿到驾照，大家纷纷祝贺，他会说：“只有我觉得考驾照是件很容易的事情吗？”有同事夸食堂的番茄炒蛋好吃，他会说。只有我一个人不吃番茄吗？一开始别人还会和他据理力争，后来只要他一开口说话，同事就集体闭嘴。有一次他把小王惹急了，对方直接大喊：“你给我闭嘴！”弄得场面很尴尬。蔡康永说过，最懂说话之道的人，常常会在交谈中把无谓的胜利让给对方，他们深知认输的意义。毕竟，抬杠虽然一时赢了口舌，但却会长久的输了人心。人与人相处，往往求的是舒服，而不是输赢。这世上啊，没有几个人会真的喜欢和杠精做朋友。生活中还有一些人，总是喜欢站在自己的角度看问题，习惯性的去否定他人的喜好，因为他们习惯性一味的否定。也往往会把一段关系推向尽头，在一档综艺叫做《再见爱人》里，王秋雨就是这样的因素伤了妻子朱亚琼的心，让他们的婚姻走向了穷途末路。两个人领结婚证的时候，朱亚琼精心化了美美的妆，问王秋雨好看吗？但只得到一句冰冷的回复说：“好丑啊！”朱亚琼十分珍惜过往的回忆。给丈夫看以前的视频，王秋雨不仅对视频毫无印象，反而觉得妻子的行为很幼稚。朱亚琼渴望王秋雨的拥抱，但对方却觉得这是在耽误时间。各种事情让朱亚琼对这段婚姻感到精疲力尽，她哭着说：“我们认识了十九年，可他永远都是在否定我，从来没有欣赏过我的才华。”其实，不管是恋爱、婚姻，还是社会交往，我们总会遇到这样的情况：你喜欢的东西，在别人眼里可能一文不值；而你讨厌的东西，在他人眼里却很可能价值连城。但真正的聪明人，却懂得尊重他人的喜欢，尊重他人的不同，而不是站在自己的角度一味去否定。孔子曾经说过：“君子和而不同。”想要维持一段稳定长久的关系，就要去接纳不同的观点，拥抱多元的喜欢，以更温和的态度去处理人和人之间的关系。还有一种让人很讨厌的行为，就是爱占小便宜。这样的人呢，以为是占了便宜，实际上不仅赔了人情，而且丢了长远的利益。上大学的时候，有一个叫小竹的姑娘，就是如此。每次去食堂打饭，他都装作热情来帮别人带饭，结果是拿着别人的饭卡给自己买饭吃。宿舍的同学每一次一起团购卫生纸，他都不参与，但却总是偷偷用别人的。还有什么沐浴露啊、洗面奶啊，也是能蹭就蹭。同学拿了奖学金，他就非要好宰人家一顿。后来他的行为越来越过分。因为偷拿舍友衣服而被赶出寝室。曾国藩说过这样一句话：“凡事不可占人半点便宜，不可轻取人才。为了一点小利益，不断的占人便宜，看似有所收获，实则为自己埋下了祸根。要知道，不占便宜是教养，人情往来是修养。教养在手，修养在口。”千万不要因为一点点便利、一点点侥幸而丢了朋友，丢了人生。人际交往中还有一点忌讳的，就是守不住秘密。小萌就是这样一个人，只要没事儿，他就喜欢聊天，各种人的八卦、各种人的隐私，他都愿意和你一吐为快。有一次，小军刚和他说了和男朋友交往发生的矛盾，他转头就告诉了其他人。第二天，有人问小军是不是出现了情感危机，这让他十分尴尬。他就质问小萌：“我把你当好朋友，才跟你说的秘密，你为什么要告诉别人啊？”小萌却说：“这不都是朋友吗？”小军虽然没说啥，但却渐渐疏远了小萌。海明威说：“人用两年时间学会说话，却要用一辈子学会闭嘴。”足以看出，管不住嘴、守不住秘密，是件多么困难的事儿。但是，他人出于信任和你说的秘密，如果你把这个秘密公之于众，就等于亲手切断了你们之间的信任之桥。让保里克特也曾感慨说：“一个人泄露了秘密，哪怕一丝一毫，就再也得不到安宁了。”千万别因为守不住秘密。而丢了宁静的生活，也丢了你最好的朋友。小鱼和季季本是一对好朋友，两人的关系从高中一直延续到大学。毕业之后，他们俩也到了谈婚论嫁的年纪。有一天，小鱼领着自己的男友给季季看，季季虽在餐桌上没说什么，但私底下找到小鱼说。这男友也太配不上你了吧！看看他的年纪比你大那么多，看看他的身高比你还要矮。小鱼一开始还耐心的和季季解释，他说：“你是没看到他的闪光点，他真的是富有诗书气自华。”但是季季依旧不太满意，说什么“相由心生”之类的，这一下子惹火了小鱼，他大喊着说。你够了，不是每个人都像你这么幸运，能够找到长相和个性都好的男朋友。你真的知道我需要什么吗？说完，留下自己一个人，尴尬的留在原地。了不起的盖茨比当中有一段话，他说：“每逢你想要批评任何人的时候，要记住。”这个世界上并非所有的人都有你拥有的那些优越条件。的确如此，在这个世界上，个人有个人的际遇，个人有个人的选择。你永远不能把自己的脚伸到别人的鞋子里，也永远不要对别人的生活指手画脚。毕竟，你有你的路，他有他的路。至于合适的路、正确的路，对每个人都不一样。允许自己与别人不同。能让你特立独行，允许别人与你不同，才能让你人际和谐。千万不要用你的自杀式社交把朋友越推越远。希望这篇文章能够给你带来思考。感谢各位，大概花了有个十分钟左右的时间啊，十二分钟的时间干了这碗鸡汤。呃，其实这碗鸡汤我在读的过程当中，我有走神呵呵我感觉在内涵我，呵呵因为我经常会去呃给听众也好，给粉丝也好，给身边的朋友也好，总是给一些所谓的建议啊，尤其在年少的时候，经常会这样做，因为我的工作性质嘛，大家会信任我来问我。但后来，这些事情我越做越少，甚至不会给任何人给建议了。呃，不是我没有建议了，而是我觉得没有去说的必要了。呃，正如文章当中所说到的，每一个人都有每一个人不同的生活呀、啊、不同的境况啊、不同的理解。你认为一加一等于二，对方可能就是觉得一加一等于四，你又能奈何得了他呢？我经常在节目当中举个例子啊，比如说有人随口。吐痰，你会觉得哇、啊，这人好没有素质。但是他在过马路的时候，刚好吐完痰之后，看到一个老太太过马路，他把她扶过去了。你是不是会觉得哇，他好有素质啊，扶老奶奶过马路啊？就是一个人在一瞬间所做的事情，只能够代表他当下。你很难给他贴上一个绝对化的标签，说这个人多好多好啊。但是这篇文章，我个人觉得，呃，只是把一些生活当中所讨厌的事儿换了个名称，叫做“自杀式社交”去讲了。我个人觉得这不属于社交吧，这应该属于生活当中所谓情商的范畴吧。抬杠的人呢，我在生活当中也有遇到过。我一般的原则就是不怎么搭理。一般抬杠的人生活境况不是特别好，所以他们特别喜欢跟别人聊天的时候去抬杠，证明自己的优越性，证明自己在思考。然后你们这帮人呢，就是被洗脑了，特别喜欢干这事儿。我的圈子里头有一些啊，你不管说什么，他都会揶揄两句啊。你说打疫苗这事儿挺好的，他立马跟你说一些难听的话。我一般懒得搭理他。啊，我就觉得无所谓，随你怎么说，反正生活是我自己的，你想怎么过怎么过。第二个故事当中所讲到的这种否定性质的啊，呃，我刚才也自我检讨过，在年少的时候，我也很容易给别人去讲说这件事情这样做不对，应该怎么做。慢慢的，我会发现，其实这个世间大多数的人所经历的事儿都是一样的，只不过表现形式不同。比如说张三，他的表现形式就是在爱情当中的执着。那李四他的表现可能是在工作当中的执着，王五可能表现的是在友情当中的执着。就是每一个人他总会有一种表现形式，去把每一个人犯过的错都在你身上犯一遍，除非说你犯的错超越了大家的一个共识，那怎么办？那就被抓了嘛，对吧？犯法了。每一个人在年少的时候都会犯错的，天天骂着你说不要早恋的父母，在他们十七八岁的时候也会情窦初开的，明白这个意思吗？然后他讲的另外一点，这个呃，自杀式社交指的是爱占便宜啊，呃，包括之前还讲的一个就是小碎嘴，我就一并说了吧。我在生活当中也有遇到过一些爱占便宜的，就是啊、呃，比如说你中个什么奖啊，我必须得请大家吃饭，然后地点必须得他们定，然后比如说你赢了三万块钱，他必须给你花了两万啊，否则他会觉得你就是心里不舒服啊。但是这些人他有他的一些理解，他认为这奖不应该你得啊，凭什么是你得？我帮你花是替天消灾是吧？总就是每个人的境况总有自己的理解，这种事情我都已经懒得去回应和搭理了，就是远离这些人，这辈子会过得舒服一点，因为你注定和他们不是一路人啊。然后八卦这个事儿，节目当中也有，文章当中也有说到，我赘述一句。好巧，昨天晚上我和几个朋友一起去吃饭。我是一个不愿意去主动讲八卦啊，如果讲我自己无所谓，讲别人我一般不会去讲，甚至不会非常准确的说某某某我不喜欢，我的性格不是这种。但是昨天晚上我会非常明确的告诉我们一起聊天的过程当中提到的一个人，我说这个人我非常的不喜欢。那为什么呢？这个人就属于典型的八卦，就属于那种。为八卦而八卦，甚至会去为了达到自己的目的去编造八卦，去靠近一些他想靠近的人啊，或者事啊之类的，就是不择目的的这种处理方式。八卦成为他的武器了，不是他的社交，是他的武器。所以对于这一类人，我非常非常的反感和讨厌。但我不会去跟他嗯讨论对错好坏，我觉得这就是他的选择嘛。那怎么办？我的选择方法就是远离这样的人。他哪怕跟我说话，我能不搭理就不搭理，我不想跟他有任何的沟通。他的风险就在于，比如说，前几年大家有没有见过那种包装？就那种小的塑料的糖啊，糖块，然后包在塑料呃塑料外壳包起来，一个四正方形四四方方的，就包装的像一个寄生用品啊，大家都明白我说的是什么吧？那我们也有这种糖。放在抽屉或者就是朋友送干嘛放，就是莫名其妙的这么一个糖，我就顺手把它放在笔筒里头。但是在他的故事就变成了啊，我把寄生用品放在笔筒了，就是你会觉得就完全就八竿子搭不着那件事但是他为了就是传这个八卦，或者认为他好像掌握了更多的信息，我要告诉你一个秘密之类的，就会编造这种事情啊。所以这种人是很讨厌的。永远记住，在生活当中和你不同路的人呢，尽量远离点。除非说有正面冲突啊，切生力，你需要冲突，那是你的选择。但我的性格就是遇到这种事情，我懒得回应，我懒得搭理。所以你你开心就好，我只想挣挣我的钱，过过我的生活，这是我要追求的。你想要追求那是你的事儿。至于说未来谁好谁坏，人生又不是跟你比，我只跟我自己比，对吧？我觉得我已经比我以前过得好多了，我还在乎你这些破事干嘛？行吧，今天节目就这样。有什么好文章，记得把文章链接复制发送到我的微信公众账号“声音礼物”。记住“声音礼物”，把链接复制粘贴过来就 OK 了。明天再会，拜拜。本节目没有广告商冠名，但没有广告的节目会被人笑话，所以我们自己打广告，你知道吗？这是一条广告耶！再见。